0: Bem-vindos ao podcast da Academia Zoji, o meu nome é Lisa Videira, sou formada em Engenharia Química, palestrante motivacional, coach de alto rendimento e atleta de desportes radicais. Todas as semanas partilho convosco conhecimento, conselhos e dicas sobre desenvolvimento pessoal motivação, produtividade e organização para ajudá-la a transformar-se na sua melhor versão como ser humano e a entrar em ação para construir os seus sonhos. Muito obrigada por dedicar tempo para estar comigo. Vamos começar já este episódio. Felizmente temos a nossa convidada Vanda Oliveira, e há um bom tempo que eu já estava ansiosa por entrevistá-la. Lembrem-se... Quem tiver perguntas, documentar embaixo nas redes sociais que nós vamos ler as vossas questões e esclarecer com a Vanda, para podermos conhecer um bocadinho mais sobre a história da Vanda e todos os, os projetos, objetivos, tudo o que a Vanda alcançou até hoje. Vou ler muito breve a biografia da Vanda para quem não conhece, para estarem a par e podemos iniciar a nossa conversa. Portanto, a Vanda, Vanda de Oliveira, empreendedora, tem um bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Técnica de Lisboa e um mestrado em Negócios Internacionais pela Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Braga. Só corri, não tenho
1: mestrado, não concluí. Ah, não concluí. Não tenho mestrado, não concluí. Não, o que
0: aconteceu? É, já, já... Ah, ok, ok. Só para finalizar, é cofundadora da Bantu Makers um estúdio de startup que constrói empresas usando as próprias ideias e recursos. Em 2017, teve a oportunidade de conhecer o Telmo e o Ricardo, que ajudaram-te é? a, a dar asas ao projeto e a fundarem a Bantu Makers, uma empresa que desenvolve soluções tecnológicas para a, como as plataformas, salo e ideia. Antes de eu começar as perguntas, agora estou muito curiosa o que é que aconteceu para tu não conseguires terminar o mestrado? Uh,
1: eu desisti do mestrado oh. porque encontrei uma oportunidade melhor que foi começar a minha carreira em tecnologia.
0: Mas caiu assim de paraquedas à proposta? Uh, não estavas a gostar do mestrado? Foi uma
1: consequência de vários acontecimentos. Hum. Uh, porque eu despeço-me do meu trabalho uh, em 2010 na empresa onde eu, onde eu estava a trabalhar, um, porque eu queria criar a minha própria empresa, só que eu não sabia na altura o que é que eu ia fazer, como é que eu ia criar, o que é que eu ia criar. Um, mas, ao mesmo tempo que... E fui fazer uma escola de verão, porque eu despedi-me em janeiro do meu trabalho, e depois como estava a tentar perceber o que é que eu vou fazer, uh, e ao mesmo tempo estava aborrecida, porque queria... Uh, fazer algo mais então uh, decidi inscrever-me no mestrado uh, enquanto fui fazer uma escola de verão em, em empreendedorismo uhum. foi numa universidade uh, na Universidade Nova de Lisboa uh, que era, foi a primeira universidade a dar os passos para uh, pôr mais pessoas a, a criar os seus próprios negócios então então uh, e, e depois da escola de verão uh, e também fui, atenção, também fui fazer o mestrado também um bocado por pressão social ou melhor familiar porque os nossos pais querem sempre para que melhor. continuemos a estudar a fazer o mestrado, o doutoramento Sério? Uh, então, Estavas a pensar em doutoramento também? Eu também estava a pensar em doutoramento sim uh, então pronto, eu fiz, uh, fiz a inscrição para o mestrado um bocadinho mais naquela, não tenho nada a perder, portanto, não, não, uh, não vejo qualquer impedimento, não vejo qualquer... porque que eu vou estar aqui a tentar bater de frente não é, com a minha mãe? Vou-lhe fazer a vontade, vou-me inscrever vou -me no mestrado, uh, mas depois, durante o mestrado, uh, continuei a tentar... Aliás, eu criei, posso dizer, a minha primeira... Uh, a minha primeira startup dentro da de, de, durante o, o tempo que eu estava a fazer o mestrado convenci mais -me três colegas a juntarem-se a mim fizemos a uh, o pitch de uma ideia <risos> não a desistir, <risos> não, a juntarem-se a mim a criarmos
2: uh, okay, okay, okay. Uh, a,
1: a ideia então
2: eu fiz o pitch da ideia eu, era um problema que eu tinha que eles talvez
1: gostaram também então, com o Vincius, num concurso de, de startups. De Start yeah. sim. Uh, concurso universitário? Um concurso universitário, oh, sim. Nice. Uh, na verdade, era um concurso a nível europeu. Uh, que A nossa universidade era parceira. Uh, e participamos uh, E então, depois, aí surgiu... Durante uh, esse concurso, foi quando eu... Fiquei a saber de uma oportunidade para fazer um intercâmbio num outro país, nesse caso era na Alemanha, e como tinha tudo a ver com o que eu gostava, não é? eu ok, quero viajar, quero conhecer outras pessoas, era um intercâmbio internacional um, com pessoas de todo o mundo, nesse ano foram mais de 80 países representados nesse inter intercâmbio, um, e foi então aí que conheci uma das pessoas que mudou a minha trajetória, um, que é um amigo meu, o um, Marcelo, um, que ele na altura estava a, também a trabalhar, ele estava a trabalhar numa startup em Silicon Valley, era um sonho na altura. Nos Estados Unidos Nos Estados mesmo. Unidos. Uau. Um, então ficamos em contato e, e quando eu voltei desse programa, um, então o que aconteceu foi... Continuámos em contato e falávamos via Skype uh, e eu dizia-lhe que, ok, eu não sei bem o que é que eu quero criar e não, não tenho nenhum problema para resolver neste momento. Entretanto, aquela minha ideia fracassou uh, porque era uma coisa gira, mas não era uma coisa realmente que eu queria dedicar-me o tempo inteiro. Uh, mas por que não há tempo inteiro? Porque uma coisa que... Agora, agora faz sentido, agora descobri que quando nós queremos criar, se é para criar uma empresa, não é? É para criar uma coisa séria, uh, porque temos imensas, uh, temos aqui imensas, tem, há imensos desafios que temos que ultrapassar e principalmente quando não temos uh, um, capital, não é? Não temos o financiamento ou o, o investimento, é, só, é mesmo nosso. Uhum. Uh, o dinheiro vai acabar se continuarmos simplesmente a gastar e não a gerar dinheiro exatamente então, eh, e depois também a minha equipa também não estava muito comprometida e eu também não estava a ser uma líder inspiradora eh, porque lá está, não estava, eu não estava a levar aquilo com, com o devido compromisso necessário eh, era uma coisa gira de fazer, mas não era, não era exatamente a minha paixão
2: uhum.
1: eh, então quando nós fazemos uma coisa, temos que fazer sacrifícios e temos que fazer por amor. Um, e então eu não estava disposta a fazer os sacrifícios necessários para, para aquilo. Ainda não era o problema que eu queria resolver, mas foi bom esta experimentação. E essa experimentação eu acho que é um, muito necessária para toda a gente que quer criar algo. Uh, e porque depois acaba, acabam por surgir outras ideias interessantes que nós queremos explorar. Uh, então é preciso uh, fazer esse percurso de experimentação e fracasso e aprendizagem. Uh, portanto, não me arrependo, foi bom.
0: Isso, isso para os nossos um, seguidores, o pessoal que está online, isso é para nós termos a certeza de queremos queremos ser empreendedores, porque sim, não é para
1: todos. Eu digo
0: também, acredito que não é para todo não mundo é empreender. Tem que haver um porquê, isso. né?
1: Sim, deixemos o pessoal já aproveitar de fazer aqui uma uma, uma pausa, é, porque agora é empreendedorismo uma, é, porque na verdade é, nós precisamos de toda a gente, não é precisamos de quem está a liderar o processo, no, no final do dia somos todos líderes, mas em diferentes aspectos, em diferentes áreas, mas é preciso sempre ter alguém que está a liderar uma equipa é, e está a liderar a, a direção, a visão da empresa, Uh, e a gerir não é todas as expectativas quer de quem está a trabalhar de quem está a investir uh, e dos clientes obviamente que pagam pelo nosso produto ou serviço
0: uh,
1: e nem toda a gente isso uh, dá muito dá muito trabalho e pressão
0: e temos responsabilidade e tem muita pressão,
1: exatamente então uh, nem toda a gente quer ter esse stress na vida e está tudo bem, ótimo, porque também, e por isso é que eu acho que há hoje em dia um, há uma pressão enorme nas pessoas de tens que começar o teu próprio negócio, e se a pessoa não quer, não é aquilo que ela quer fazer, está tudo bem, não há problema nenhum nisso, não temos que ser todos empreendedores, não temos que ser todos empresários, porque, na verdade, nós precisamos das outras pessoas os também. Os técnicos. Dos técnicos, dos especialistas.
0: Que cumpram os objetivos. Exatamente. Yeah. Porquê que tu és empreendedora? Como é que tu justificas? Onde é que tu vais buscar a razão o porquê? Uh, boa pergunta. Acho porque... Que não... que experiência pessoal, né uhum. nós temos no dia a dia mil motivos para desistir mil, sim, mil motivos
1: eu para ir uma vez por semana é pá, é
0: problemas todos os dias uma pessoa uhum. tem que chegar a casa e respirar e dizer não, não posso desistir, persistência uhum. e se não, não tiveres um porquê forte, ah, tu facilmente cedes sim
1: o importante é nós começarmos sempre, descobrimos primeiro qual é o nosso porquê, Porque é que estamos a fazer isto, uh, e uma coisa que eu aprendi, que é uma coisa que já me diziam mesmo antes de eu começar, uh, era se é por dinheiro, não faças, se é só por dinheiro, não faças. Só,
0: só se por dinheiro. Se é só dinheiro. por dinheiro,
1: não faças, okay. uh, porque vais ser uma pessoa miserável e não vais fazer bem no final do dia, e... E, e cada vez mais eu começo a acreditar nisso, não só pela pela minha própria experiência, mas pelas pessoas que tenho conhecido eh, de várias partes do mundo, empreendedores eh, bem-sucedidos e fracassados, eh, e as histórias que eu ouço eh, em primeira mão das pessoas. Então, eh, quando eu falo não fazer só por dinheiro, é porque se fizermos só por dinheiro... Eh, não estamos a contribuir uh, para o bem-estar uh, social uh, e muitas vezes nem para o nosso próprio bem-estar. Uh, agora não queria estar aqui a entrar nisto, mas é só olharmos para o contexto do nosso país. Porque há pessoas que só fazem coisas por dinheiro e, e estamos numa situação uh, como estamos. Mas fazer aqui, uh, aqui é necessário encontrar o, o nosso propósito Curiosamente, um, aqui eu tenho uma posição um bocado mais, um, posso dizer, um, um bocado mais um, não tão utópica, que é no sentido, nem toda a gente vai encontrar o seu propósito, há milhões e milhões de pessoas neste mundo que vão viver toda uma vida, nem que vivam até os 100 anos e nunca vão encontrar o seu propósito de vida, o seu porquê, é, então isso não é também não é não é um não é um drama, não, não é, não é um obrigatório todo. sim ah, devia ser obrigatório para nós devia ser obrigatório para nós próprios mas não é um drama porque há milhões e milhões o mundo tem agora quantos
0: bilhões de pessoas quase sete. Quase.
1: 7 bilhões, quase 7.
0: Segundo estatísticas, só a África, em 2030, nós seremos 1.8 bilhões. Uhum. bilhões de seres humanos só em África. Uhum.
1: Então, eh, a maior parte desses seres humanos nunca vão encontrar o seu propósito. Então, os verdadeiros, agora tipo a expressão, só me vê em inglês, lucky ones, os sortudos, os verdadeiros sortudos, uhum. eh, são, são muito poucos, são muito poucos milhões que realmente sabem qual é o seu propósito de vida. Eh, e encontrar esse propósito, uhum. na verdade, eu só descobri o meu propósito Uh, posso dizer, quando eu cheguei aqui, uh, em 2015.
0: Eu agora tive um momento, ahá, como a Oprah wifrey chama uhum. assim, vem um, um insight. Uma
1: epifânia. E, é, uma
0: epifania assim, dois segundos. Eu lembro de uma vez estar no metro de Londres, Sim. a Desculpa, conversar... Uhum.
1: Não respondi a tua pergunta, é interessante, mas...
0: A conversar com uma, mas vou-te deixar de responder, apesar de que eu sei pessoal, é o um momento da Vanda, mas só partilhar. Estava a conversar com uma senhora mais velha, angolana, que vira-se para mim e pergunta, então, e tu? Quando acabaste os teus estudos, né, que eu estava lá a formar na faculdade, o que é que tu vais fazer? Não queres arranjar um bom emprego cá em Inglaterra? Eu disse, não, eu quero voltar para Angola e ajudar a reconstruir o meu país. A senhora ficou tão burra a olhar para mim, tipo a sério, mas estou aqui, podes conseguir um bom emprego um bom salário, eu não queres ficar aqui uhum. eu já vivo aqui, eu não vou voltar para Angola, eu disse não, mas eu quero voltar, Vocês fiquem, ficar fica aqui fica eu não, quero ir para a minha terra, quero ir para o meu país
2: uhum.
0: e, e acho que sem ter ainda a consciência na altura eu não sonhava em, em fundar, criar a academia hoje, muito longe disso estamos a falar de já vai fazer 15 anos já, este ano, atrás mas eu sabia que eu ia voltar e reconstruir eu não sabia que como eu Comunidade. queria ajudar a reconstruir o país mas eu já tinha a certeza que assim que acabasse a faculdade eu voltava uhum. tipo isso não tinha dúvida mas diz-me como é que, qual é o, como é que sim, a razão sim. porquê, o propósito
1: o, o porquê uh, primeiro, um, a primeira razão que eu posso explicar porque é que eu sou empreendedora é porque eu gosto de resolver problemas uh, e porque antes de ser empreendedora eu tinha um trabalho corporativo ou, uh, numa, numa multinacional, então e uh, comecei a perceber e foi também esta razão deixa eu explicar então uh, a razão por, pela qual eu me despedi daquele trabalho que era um ótimo trabalho. Uh, eu costumo dizer, eu nunca tive desempregada um dia na minha vida, porque eu antes de acabar a universidade já tinha emprego garantido, eh, já tinha oferta de emprego neste, neste caso nesta empresa onde eu trabalhei. Mas não foi por também. Não foi
0: por esquema nem o, não foi por esquema, o pai nem, na nem, cozinha.
1: Não, não, não. Foi a única coisa que foi que eu tive. Eh, eu fui recomendada eh, para eh, para aquela posição, mas eu eu como tantas outras pessoas então foi foi como é que se diz equitativo aqui, a, a oportunidade uh, e depois claro na entrevista saí bem e, e acabei por ser uma das estagiárias escolhidas para fazer aquele estágio na, naquela empresa uh, e era uma multinacional grande alemã uma das maiores empresas na, no, naquele setor onde eu estava a trabalhar em consultoria
0: tudo por mérito, processo normal, candidatura, mérito, entrevista?
1: É, tudo por mérito, sim, processo, sim, podemos dizer, normal. É, mas o que é que acontece? E para chegar aqui a, 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 a resposta, é, eu trabalhei naquela empresa dois anos é, e fiz um bom trabalho, como boa profissional, modéstia à parte. Não tem falsa modéstia aqui. É, fiz um bom trabalho mesmo, fiz um excelente trabalho. E então, ao final daqueles dois anos, queriam oferecer-me uma promoção, uh, sair da posição que eu estava, uh, que era. A, 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 como é que se diz em português? Consulting Assistant. A assistente a, a de consultora. É, consultoria, consultoria, sim. 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 Uh, e queriam oferecer-me uma uma promoção onde eu ia ter mais responsabilidades, obviamente, ia ter, uh, ia ter um melhor salário, obviamente, eu já tinha um bom salário, quem eu sou uma daquelas sortudas que uh, não posso me queixar desde o primeiro dia, porque tive estágio renumerado, estive, o uh, que é raro, uh, eu, eu, eu estava, uh, estava, fiz isso em Portugal, e era muito raro, tipo, alunos uh, que iam fazer estágios e terem estágios renumerados. Então eu tive, tive aqui, posso
0: dizer, imensa sorte. Trocaste euro por Kwanzaa.
1: Espera, che... ainda não foi desta. <risos> ah. <risos> um, então, o que eu aprendi aí foi, embora eu gostasse muito do meu trabalho, uh, não, não que eu gostasse, eu aprendi a gostar do meu trabalho, uh, embora eu gostasse muito da minha equipa, Uh, trabalhava e aprendi muito. Eu acho que muito da minha ética de trabalho e, e disciplina aprendi e trabalhava com alemães, então aprendi dos alemães, aprendi é. naquela empresa com aquelas pessoas. Uh, e apesar de eu gostar muito daquele ambiente de trabalho muito disciplinado, muito sério, tem plano A, plano B, plano C, não te desvias do plano e tens deadlines e são muito regrasas. Gostar muito de, de do, daquele meu ambiente e estar muito confortável na vida uh, naquele momento uh, percebi que não era aquilo que eu queria e aí eu já tinha um grande interesse por uh, empreendedorismo uh, inovação tecnologia, então eu já estava a ler, já já, já estava a ler uh, já seguia as notícias do que se passava em quando Valley estamos a falar a partir desde 2009 2008, 2009 e, e, e em Portugal ainda não uh, a cena empreendedora em Lisboa não estava ainda, ainda estava muito, muito em, em fase embrionária uh, só há alguns anos só a partir daí de 2010 2011, 2012 é que a coisa começa a ganhar a, a projeção então uh, eu percebi-me que, ok uh, e, e depois naquele momento daquela promoção eu sentei, antes de aceitar eu fui para casa pensar se eu aceito isto, uh, se eu aceito esta promoção, quer dizer que eu vou estar ainda mais
2: confortável,
1: quer dizer que vai ser mais difícil eu tomar aquele passo que eu lia, não é? No, nas entrevistas dos empreendedores de Silicon Valley, uh, isso é mais difícil eu tomar aquele passo de sair da minha posição, de sair da minha zona de conforto para arriscar fazer algo novo de frente. Então uh, então foi aí que eu decidi, não, uh, eu quero mesmo, uh, aí o meu sonho era ir para São Francisco, para Silicon Valley, então eu disse, eu vou me despedir agora e tentar embarcar nesta aventura. Só que claro, as coisas nunca correm como o nosso plano.
0: Mas foi aí que encontraste -te o teu propósito? Ou simplesmente... Uh, não,
1: aí eu simplesmente percebi que eu queria ser empreendedora, ainda okay. não sabia bem que como, mas eu, eu percebi que eu queria criar, percebi que eu queria ir à procura de problemas para resolver, queria criar uma startup, uh, enfim, uh, mas ainda não sabia bem que problema. Quando eu cheguei aqui é que encontrei uh, o meu propósito, embora... Eu já sabia o que era o meu propósito antes de vir para cá, que foi um bocado que me impulsionou, porque depois eu fui, uh, entretanto, moving fast forward, ah, desculpa. Avançando. Muito, me avançando. Me uhum. uh, por causa deste meu amigo que eu conheci, que vivia em Silicon Valley, e quando depois passado estes meses, uh, tivemos em contacto. E alguma vez, numa conversa, ele liga-me, uh, estávamos a falar por Skype, e ele diz-me, olha, eu tenho uns amigos em Viena, Áustria, que estão a criar uma startup criar uma startup e estão à procura de pessoas para se juntarem à equipa deles. Eles têm acabado de fazer um fundraising, ou seja, uma angarição de fundos, eu tenho recebido investimento, então tenho dinheiro para contratar pessoas e para fazer parte da equipa e diz-me, e pelo perfil que eles são à procura eu acho que tu és uma pessoa que preenche também esse perfil então eu vou te pôr se estiveres interessada eu vou te pôr em contacto com eles um, e, e depois então uh, fa falas com eles já tinha passado um ano já estávamos em 2011 já no final de 2011 para aí uh, eu disse fiz estava a fazer o estava a terminar o meu primeiro ano do, do mestrado Uh, e então eu fiz, tive essa, foi uma entrevista uh, via Skype com, com a equipa de Viena, do, do Pioneers, que era o nome da organização, uh, e, e depois voei, fui, fui para Viena, uh, fui para a Áustria, uh, e acabei por ficar a trabalhar com eles, então foi aí que eu larguei o mestrado completamente,
0: pronto. Pelo menos tinhas um salário, né? Lugar <risos> lugar para ir. Uh, não
1: tinha, sim, tinha, sim. Eras tinha, um tinha essa essa, essa Estavas muito não? Estavas a trabalhar
0: sim. como uma funcionária
1: de uma startup. Sim, aí aí ainda estava a colaborar com eles, não como parte integrante da equipa. Mas ao mesmo tempo, felizmente eu tinha essa segurança financeira, tinha, uh, tinha, dinheiro, tinha dinheiro à parte, então podia-me dar ao luxo para fazer isso. Uau. Lá está, para contextualizar, aqui infelizmente no nosso contexto angolano é muito difícil para alguém fazer isto, não é? Isso. É, é. Porque infelizmente a realidade de muitas pessoas, de muitos jovens, não, 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 não permite
0: isso, não tem essa segurança. Tenho mais uma questão. Sim. Há um momento em que tu, para além de teres desistido do teu mestrado, não é? uhum. e, e abdicado à possibilidade de seres promovida, tu desististe de uma empresa em e trabalhavas em Inglaterra. Estou Sim, não. Agora.
1: Esta empresa que trabalhava em Lisboa. Depois de Viena, ou seja, depois desta desta minha primeira experiência numa startup em Viena, é que eu decido mudar-me para Londres. Por dois motivos. Primeiro, porque eh, juntei o hotel agradável, sempre eh, gostei de Londres, sempre quis viver em Londres. Eh, depois, na altura, eh, também foi por uma questão pessoal, o meu namorado na altura também era, era austríaco, ele também queria ir viver para Londres, na verdade ele queria ir fazer um mestrado em Londres, que era um mestrado que só eh, eh, de uma universidade, eh, nesse caso o mestrado que ele queria fazer era preferível na, na área dele numa, numa, numa determinada universidade de Londres uh, e Londres naquela altura estávamos em 2013 Londres era considerada já uma startup city, uma cidade startup na Europa, uh, muito a par de Berlim, então e nós tínhamos aqui esta uh, e, e eu pensei ok, Londres perfeito porque eu falo, eu falo a língua uh, não falo muito bem alemão então Uh, e tive a sorte de sempre trabalhar num ambiente que podia falar inglês uh, e eu sempre quis viver nesta cidade, perfeito então vamos os dois mudarmos para Londres um, e porque lá está, é uma cidade de startup e amei, foi, foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida posso dizer então em 2018, para além de desistir do mestrado sim, mas deixa só acrescentar <risos> aqui a cena do mestrado porque eu percebo que um, Educação é super importante. Eu não, vou, não sou daquelas pessoas que digam, olha, larga tudo, seja um, um drop-out, um drop não. Yeah. Uh, eu, e principalmente no nosso contexto, nós precisamos de ter pessoas com uma melhor nível de escolaridade. Mas ao mesmo tempo, e uma coisa que eu aprendi é uh, o nosso, uh, como é que se diz em português, o nosso canudo não nos, não nos define. Ou seja, aquilo que nós estudamos não nos define. Tanto que eu estudei uma coisa e mudei, uh, mudei a minha, como é que se diz, mudei a minha trajetória. Uh, para quem não sabe, eu estudei para ser diplomata, foi esse o meu sonho toda a minha vida. E foi o curso que eu fui fazer. E no final, uh, e no final do curso eu mudei de, como é que se diz, mudei de, de ideias. Uh, foi, foi também aqui esta, esta mudança que eu tive então, o nosso, o, aquilo que nós estudamos serve para nos dar bases, mas não tem que definir, uh, não tem que ser, como eu disse, set stone.
0: Definir uh, o futuro. Não tem
1: que ser, ser ali escrito na pedra que tem que definir que só podemos fazer aquilo para o resto da vida a não ser, claro, se quiser ser médica já é diferente não é? Ah, não sim.
0: quem quer fazer uh... uma carreira especializada sim. tem que estudar uh... e fazer todos os níveis exatamente de... agora eu estudei uma coisa que
1: por acaso eu acho que me ajuda bastante no meu dia a dia de trabalho uh, mas eu lá está eu cresci a sonhar que ia ser a primeira mulher secretária-geral da ONU uh, eu estudei para africana. ser africana uh, Uh, não, primeira mulher secretária-geral da ONU, não existe? ponto. Nunca houve nenhuma mulher secretária-geral da ONU. Então, esse era o meu objetivo, sim? Ok. Então, eu esse sabia. era o meu objetivo. Uh, e, e estudei para seguir uma carreira internacional na diplomacia. Esse era o meu sonho e eu estava tão, como é que se diz? Tão focada. Focada nesse meu objetivo que eu estudei toda a minha vida. Eu li tudo o que era livros relacionados com... Política internacional, eh, diplomacia, geostratégia eh, e até hoje ainda sigo e gosto. E eh, o que é que te fez despistar desse objetivo? Lá está, eh, no penúltimo ano, que era o ano que nós tínhamos que fazer, eh, tinha que fazer o estágio, eh, começar a fazer o estágio, eh, eu tive este desafio, tinha, tinha um colega meu, que não era, era do meu curso, mas um ano acima eh, e que ele era o que estava a estagiar nesta empresa e ele desafiou-me uh, a experimentar algo diferente. Ou seja, ele disse, ok, se quiseres fazer um estágio depois, porque o estágio no mínimo eram Sim. três meses, então eu até podia ter feito dois estágios se quisesse, que era três meses. Aliás, era seu, esse era o meu plano, uh, mas não correu como eu queria.
2: A vida uh, assim.
1: Exatamente. Então, ele, não só este meu colega, que também era ainda é meu amigo, Uh, mas também alguns professores uh, desafiaram-me, ok, experimento fazer algo diferente, uh, e algo diferente seria fazer um estágio nesta empresa, uh, ou fazer um estágio ne, ne, nesta área, no, no setor empresarial, melhor dizendo, e uh, eu ainda assim tinha a oportunidade de poder fazer o estágio numa organização internacional. Eu tinha duas potenciais uh, organizações internacionais onde eu podia fazer o estágio. Uh, e, e pronto, eu não estava muito preocupado com isso. E porque eu tinha professores que nos, nos diziam, não só a mim, mas aos meus colegas, que uh, nós estávamos no melhor período que era o, uh, das nossas vidas, que era experimentar, experimentar, fazer coisas novas. Uh, e descobrir se realmente aquilo que estamos a estudar é realmente aquilo que queremos fazer para o futuro. Uh, então, e, e foi isto que mudou, porque eu gostei tanto do meu estágio e naquela empresa uh, que já mencionei, uh, que eu, e foi aí que eu também comecei a interessar-me a ler mais sobre business, a ler mais sobre negócios, e foi aí que comecei a, a, a ler mais sobre as negócios inovadoras negócios disruptivos, então pensei, hum, isto, é, isto é muito interessante, então o meu estágio que era só para ser três meses, acabou por ser seis meses e no final acabei por ter a oferta de, de emprego, uh, desculpa, não foi no penúltimo, foi no último ano do da universidade. Da okay. yeah. um, então, e eu depois, e aquilo passou tão rápido e foi tão, foi uma sequência. Isso é Londres? Não, isto em Lisboa,
0: eu estudei em Lisboa Ah, isso okay. na, na em Lisboa, ok Londres foi muito depois. muito depois Sim, 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 foi, sim, sim. foi durante depois. a faculdade em Lisboa uh,
1: Então aquilo passou tão rápido e porque uh, foi tão dinâmico que eu já nem pensei duas vezes que ok, estou a abandonar um sonho de toda uma, uma vida até ali não é? Vinte e poucos anos uh, Mas não me arrependo de todo, não me arrependo uh, Hoje olhando para trás uh, acho que tomei Uh, tomei muitas decisões certas mesmo não sabendo uh, onde elas iam levar mas tinha uma visão uh, tinha uma visão então um, o sair de Londres para vir para cá Londres também estava super bem uh, normalmente eu pergunto-me sempre <risos> Londres também estava super bem trabalhava numa startup uh, americana e também foi uma ótima experiência trabalhar com americanos é, que é, uma, é também uma startup na área de educação, Education and Technology, um, e, e apesar de estar super bem, não só em termos de, do meu trabalho, da minha equipa, da posição onde eu estava, mas eu percebi que, e, e, e o que me fez perceber foi ter vindo cá uns meses antes de tomar esta decisão radical, eu também tenho um problema só meio, agora já não mas antes era meio impulsiva, então tomava as minhas decisões, hum. ok é o que eu estou sentindo neste momento eu então, sei
0: eu sei o que é isso, vamos, radical vamos embora,
1: não pensava mu muito do, uh, pensava mas não pensava tanto okay. uh, sim então uh, decidi um, eu tive que de vir cá em 2014, porque tinha um evento familiar que não podia faltar, e foi a oportunidade também que eu tive de abrirem meus olhos, porque eu nunca tinha tido tempo suficiente em Angola uh, para confessar. Se calhar eu estava numa numa bolha, então nunca tinha tempo para ver realmente a realidade do país e nunca tinha saído voando e olhar para a realidade. Uh, como deve ser das outras províncias uh, e em 2014 tive essa oportunidade e, e também graças a, a um primo meu que uh, inspirou-me uh, para a ação eu costumo dizer que eu sou, eu sou inspirada por pessoas sou inspirada por pessoas que fazem então não são aquelas que falam mas aquelas que mostram executam executam então este meu primo é uh, o David é um é, é um exemplo uh, e, e então foi a primeira vez que eu uh, sim foi a primeira vez que eu fui a Benguela em 2014 assim uh, e ele mostrou-me ele é o meu primeiro empresário um, e ele mostrou-me o trabalho e também é professores uh, numa universidade e ele mostrou-me o trabalho que fazia com que faz ainda com com jovens que eu recrutava uh, ele ele dizia eu dou aulas não por necessidade mas porque é uma forma de eu começar a recrutar eh, as pessoas que vão trabalhar e vão ajudar-me a fazer a, a empresa crescer. Eh, o que é uma excelente estratégia, não é? Principalmente tendo em conta aqui o nosso contexto. Então ele identificava talento e trabalhava horas extras com esses talentos, eh, porque ele também é engenheiro na, em áreas de programação, de hardware... Um, e, e ele começava muito cedo tipo uma hora antes acho que era das 6 às 7 ou das 7 às 8 era uma hora com este grupo de estudantes no escritório dele a, a terem como se fosse uma aula extra mas prática, não teórica,
0: prática mesmo. será que foi em Bengala que o teu propósito veio, veio à mente? eu acho que,
1: o como é que se diz a, como é que... a Inception começou aí Inception com começou aí mas eu ainda uh, nem sequer porque se me perguntasse ali naquele momento uh, se eu alguma vez iria voltar para Angola seria viver aqui uh, e para uma pessoa que como eu não cresceu em Angola de todo e não cresci rodeada, não é? da comunidade angolana ou, ou melhor, rodeada no sentido de conviver uh, tenho essa também particularidade Uh, se me perguntasse ali não me passaria pela cabeça nunca, ali naquele momento eu ia dizer nunca 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 irei viver aqui porque aqui não tem as condições que eu preciso para fazer o meu trabalho, ninguém conhece o que eu faço uh, falar aqui ou dizer ok, trabalho numa startup, o que é uma startup uh, ok, é uma startup uh, na área de educação tecnológica, o que é que é isso como que é, é que, que isso faz? funciona o que é que isso faz Uh, funciona na internet sim mas como uh, então uh, e ainda hoje as pessoas têm dificuldade de perceber bem o, o meu trabalho mas na, naquela altura uh, não se falava nisso muito as pessoas não conheciam uh, então eu vinha de uma de uma realidade muito 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 diferente muito diferente de daqui do contexto então nunca me passaria pela cabeça eu largar a minha vida um, em, em Londres para vir para cá porque aqui era tudo base, uh, uh, com base no petróleo e eu não tenho nada a ver com petróleo eu, é uma coisa que não me interessa e que não é, não tenho sequer conhecimento o suficiente para trabalhar nessa área um, mas lá está, eu voltei para Londres e, e percebi uh, que eu queria fazer mais, queria como se, talvez por pensar nisto, por pensar que em, conheci um país que tem imenso potencial e também conversando obviamente percebi que há muitos desafios, que é preciso que haja mais pessoas que têm uh, conhecimento, experiência uh, e que possam vir ajudar a, a transformar o país, mudar o paradigma um, se calhar fui fui pensando nisto durante uns três meses, em então, aquela impossibilidade depois de três ou quatro meses, decidi então que ok eu preciso de eu quero ter impacto, mas não é aqui onde eu estou que eu vou ter o impacto que eu quero ter, porque aqui já já há tudo não é? Aqui estamos a criar apps, um, a nova, a próxima, o próximo Instagram, estamos a, estamos a criar coisas não que sejam inúteis, mas que não têm impacto no sentido de mudar realmente a vida das pessoas. É... Muda as vidas das pessoas, não... atenção, mas, mas não é não estava é, não... tão interessada em criar o próximo Facebook, estava mais interessada em ter impacto realmente em quem é, não tenha, não teve as mesmas oportunidades que eu. E que resolva problemas, e que resolva problemas. da sociedade. Então foi assim que foi... Março de 2015 eu decido então, tomar esta decisão maluca de... mais uma, mais <risos> uma que também tem outros fatores, outras consequências pessoais, eu acho que também uh, para dizer assim não foi assim tão. foi maluca, mas também ajudou o facto, na altura eu estava a terminar como namorado, então uh, e se calhar também houve aqui esta parte pessoal que ajudou a tomar esta, uh, esta decisão de mudar de áreas e ir para um sítio também onde eu conseguisse ter esse impacto então quando eu vim para cá em 2015, já não me lembro se foi meados de março ou abril mas foi para aí, eu vim com o objetivo de ajudar a transformar, ou melhor, vou reformular Ajudar uh, a que as pessoas, principalmente jovens, porque temos um país extremamente jovem, não é? A média de idades hoje, hoje em dia está nos 15, 16, 16 anos. Sim. Então estamos a falar de mais de 50% do país uh, tem. jovem é um, adolescente. É um, jo, é um jovem adolescente. E eu pensei, não é a melhor oportunidade. Eu sou apaixonada por educação e esse era o meu primeiro. Uh, era mais ou menos o meu primeiro um, foco. Era, eu posso, eu tenho competências, eu tenho experiência, então o objetivo era criar uma espécie de uh, uma espécie de uh, espaço de trabalho colaborativo, uma hub, em que ajudasse, ajudasse as pessoas a descobrirem o seu potencial, a desbloquearem uhum. o seu potencial, a descobrirem novas competências para a economia do século XXI. Agora já se fala mais da quarta revolução industrial, mas era nisso já que eu estava a pensar nessa altura. 2015. 2015, é, porque eu olhava e via que, tam, que Angola, é, infelizmente ainda continuamos a ser um país um, um pouco, estou a ser aqui eufemista, mas em muitos aspectos muito atrasados em relação ao resto do mundo, é, mas que nós podemos mudar isso. É só termos esta vontade e esta e fazer esta ação, não é? Fazer, fazer, fazer com que esta nossa ambição, uh, como é mate um, alinhe alinhe-se com as nossas ações, uhum. uh, ou seja, aquilo que estamos a dizer, estamos a, estamos estamos a fazer. Um, e então uh, o objetivo e continua a ser o objetivo mas de forma a visão é a mesma, mudou a estratégia, uhum. uh, que é ajudar a criar uh, soluções sustentáveis, uh, ajudar a criar uh, essas soluções, uh, produtos ou serviços, transformarem-se em empresas sustentáveis e inovadoras uh, que gerem emprego. Não estamos a falar de qualquer tipo de emprego, eu sou defensora, não me interessa criar, uh, por exemplo, uh, 500 empregos, mas pouco qualificados eu prefiro criar se calhar sem empregos, mas bem qualificados porque significa um, também um bem pagos então emprego bem qualificado, bem pago e que se esta pessoa amanhã quiser mudar-se para qualquer outra parte do mundo vai mudar-se com as qualificações necessárias para entrar no mercado de trabalho então quando eu falo e isto também é alinhado e porque eu sigo, lá está a minha, a minha, a minha parte internacionalista sigo uh, as questões internacionais e isto está alinhado também aos 17, obje 17 Objetivos
0: de um, Desenvolvimento
1: Sustentável, os SDGs. Um, então, e, e um dos Objetivos, que é o Objetivo 8, é criar emprego decente. E é nisto que eu, é, e é nisto que eu me foco. É, emprego
0: criar, funcionário, é criar,
1: criar emprego decente funcionar. É criar um emprego decente criar emprego
0: qualificado
1: tem. e bem pago. Exatamente. Quando nós Criamos uma empresa que gera empregos bem qualificados, bem pagos. Nós estamos a ajudar ao crescimento da economia, não é? Estamos a ajudar a criar uma sociedade que tem, poder de, tem melhor poder de compra para consumir os produtos e serviços que nós produzimos. E quando falo nós, não falo só no setor tecnológico onde eu trabalho, falo em todos os setores, não é? Desde a agricultura, desde... Transporte, em todos os setores. Então, e, e ao mesmo tempo estamos, e consequentemente, obviamente, temos que uh, criar bem-estar social. Uh, eu costumo dizer que uh, não é só focar no lucro, é no lucro com propósito. Uh, e porque também uh, o meu objetivo é estar a enriquecer novas pessoas. O que é que isto quer dizer, na minha perspectiva? Quer dizer, se eu conseguir criar um leque novo de um grupo novo de empreendedores que, criar, que, que vão criar as suas empresas um, que vão gerar emprego, crescimento económico e bem-estar social estes empreendedores, porque é o que acontece em todas as partes do mundo uhum. é, e África também não é, não é, não é diferente
0: só. É,
1: e aqui precisamos ter mais disto é empreendedores que depois vão investir em empreendedores são chamados anjos de negócio. Normalmente os anjos de negócio são pessoas que eh, elas próprias já empreenderam, uhum. já criaram empresas, já tiveram a chamada eh, saída, exit eh, ou, das duas, ou venderam a empresa, a uma maior empresa ou a empresa tornou-se eh, profitable, rentável, rentável. Um, então estas pessoas querem, eh, têm, querem também eh, devolver o give back, devolver à comunidade uh, o, seu, uh, o seu ganho, não é? A, sua, a riqueza que construíram. Então, eles vão, eles vão investir, eles e elas vão investir na nova geração, na próxima geração de empreendedores, vão investir na próxima geração de inovadores, pessoas que estão a resolver problemas para, 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 para o bem-estar social. Uh, e isto é um ciclo,
0: não é? Como isso faz-me pensar, ou seja, isso é algo que a Bantu Makers Isso é o que nós fazemos Já faz? Sim Através dos dois, das duas plataformas que vocês criaram, não é? Portanto, estamos a falar da Salo A Salo, infelizmente,
1: já não existe Fizemos um chatão Sim okay? É o nosso e primeiro e fracasso então só nos
0: resta a
1: ideia. Agora temos a ideia e estamos a trabalhar no próximo
0: Na nossa próxima startup, que é o Lue. Okay. Sim, o, o Luei, sim. O que é que a DEA faz? Só para, uhum. para recapitular, podes-nos explicar o que é que faz? Sim. E fala-nos já agora que eu estive ali a pesquisar sobre como é que angariaram mais de, à volta de 3 milhões de quantas para projetos da, da DEA, financiamento. Mais, ah,
1: mais, mais. Ah, foi mais, mais, foi, mais, mais. foi mais que isso? Okay. Já mais, A sim. notícia
0: estava lá de 3. Não, não, essa pensava. notícia já é antiga. Okay. <risos>
1: já, estamos, já crescemos um bocadinho mais. Opa. Então, a Deia é uma plataforma de financiamento colaborativo ou crowdfunding uhum. uh, o, e, e para explicar aqui para muita gente que não está familiarizada com crowdfunding uh, o crowdfunding é só uma palavra vamos dizer, chique de dizer vaquinha e neste, Porque é vaquinha online uhum. uh, porque este conceito sempre existiu desde o início da humanidade ou seja, pessoas que querem financiar um determinado projeto Pode ser de cariz cultural, em, eh, empreendedor ou, ou social eh, e usam o poder da multidão, eh, porque é isto: o crowd é multidão em inglês, eh, neste caso, o crowd traduzindo, eh, então as pessoas usa, sempre usaram o poder da multidão para fazerem esta angariação de fundos, eh, e neste caso é pequenas somas de dinheiro, utiliza 10 mil quanzas, eh, o eh, um, Uh, o Chris dá mais mil quanzas, eu dou mais mil quanzas, então depois faço um bolo aqui. Uh, e, é, e é assim que funciona o, o crowdfunding, financiamento colaborativo. Então a ideia surge primeiramente para ajudar, esta, esta, era, esta foi a nossa uh, perspectiva, para ajudar uh, empreendedores a conseguirem financiamento uh, através da multidão, que pode estar eu só preciso estar conectada, pode estar em qualquer parte do mundo uh, isto porquê? Porque sabemos que é muito difícil conseguir crédito nos nossos bancos não é? Uh, para quem quer ou quem já começou mesmo o um negócio e precisa de crescer uh, e é difícil conseguir acesso ao crédito Uh, acesso ao, ao financiamento em geral quer seja através de um banco ou qualquer outra instituição financeira uh, porque as pessoas depois acabam por não ter uh, as garantias necessárias para dar ao banco uh, e não, ou, ou não têm não conseguem uh,
0: cumprir todos, todos os todos requisitos. os requisitos, exatamente
1: uh, e se tu não tiveres uma rede uh, uma rede com poder de compra nesse caso para investir em ti pode ser os teus pais, os teus amigos, a tua família, o teu grupo de amigos e família, acaba sempre por ser um grupo limitado de pessoas. E este é o grande, este é o grande poder do crowdfunding, é o poder que começa a ser popularizado exatamente com, com o advento da internet, não é? E começa a ser popularizado principalmente quando começam a, ser, a surgirem e a massificarem-se as redes sociais porque o crowdfunding funciona muito através das redes sociais aliás conseguimos ver isso durante a pandemia numa série de Lives que aconteceram uh, e as pessoas a partilharem, uh, fazerem agariação.
0: E, e como é que vocês conseguiram agarrear valores? Sim, não, o, a Deia, neste grande. momento,
1: através da Deia, melhor dizendo, porque não é a DEIA que dá o dinheiro, também aqui às vezes fica esta confusão, são as pessoas uh, que são as uhum. pessoas que contribuem com pequenas somas de dinheiro. Eu até posso partilhar que nós temos uma média. Uh, a média, melhor dizendo, de, de doação uh, na DAIA é de 15 mil kwanzas, uh, ou seja, esse é o valor médio que cada pessoa doa. Uh, mas há pessoas que doam 500 kwanzas, há outras que doam 1.000, outras 2.000. Mas uh, comparar, depois, quando fazemos a comparação do número de utilizadores, uh, 15 mil kwanzas é a média de cada, de cada doação. Uh, e neste momento, através da DAIA, já foram angariados mais de 10 milhões de coisas uh, para. Uh, agora não sei o número do core, mas para mais de 5 projetos de impacto social. Entretanto, só para esclarecer aqui, uh, a Day começou, começou quando nós começamos, em 2017, foi o primeiro produto que nós lançámos no mercado da BantleMakers, uh, e começou com este objetivo de pegar trazer os empreendedores para a plataforma para que eles possam uh, angariar fundos para os seus negócios e fazer crescer os seus negócios, no modelo de recompensa, porque o crowdfunding tem quatro modelos, vou só dizer rapidamente, que é o um modelo de recompensa, uh, doação, uh, capital uh, ou equity, em alguns vai para ser equity, e empréstimo, que é como se fosse, um, é como, funcionam os bancos, é mas, mas, mas com, aqui com o twist que é, 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 é através de várias pessoas. E as taxas de também são significativamente mais, mais baixas. Então, eh, em 2000, no final de 2018, melhor dizendo, eh, minto, ainda do, no, em 2019, já em 2019, nós percebemos que o modelo de recompensa e o modelo de foco nos empreendedores não estava a funcionar. Por uma série de razões. Uh, mas havia um modelo que estava a funcionar, que é este, que é o modelo de doação. Nós percebemos que projetos de impacto social, de carinho social, social, cultural, ambiental, uh, eram, uh, ou seja, tudo que era doação
0: funcionava. Era Também eu compreendo, nós não temos a cultura de investir. E pensar em receber... Uh o empréstimo, né? porque nós quando emprestamos já estamos a pensar que nos vão devolver o empréstimo, não vamos uhum. vão nos pagar é muito difícil de acreditar e, e equity estar a investir capital como se fosse um sócio e receber, para quem não está dentro do, do mundo de, de investimento é, é, não é normal por isso é que eu acho e faz sentido a doação funcionar mais mas por exemplo, uhum. para quem quer criar uma startup e angariar fundos, mas não tem amigos, família nem capital próprio uhum. pode contactar, por exemplo a Deia para poder fazer, apresentar o projeto e poder pedir a, a ajuda para angariar fundos ou os projetos têm que partir da Bantum Makers, têm que ser criados com Esse, a Bantum é,
1: Ok, a Deia neste momento é uma plataforma focada no modelo de doação então qualquer pessoa pode Uh, pode fazer candidatar-se uh, não é não é tanto uma candidatura é registar o su projeto submeter o seu projeto melhor okay. dizendo isso. submeter o seu projeto uh, e depois nós temos que validar uh, o projeto em al alguns aspectos alguns temos alguns requisitos para validar o, o projeto nós temos todo todo isso no, no, no website uh, o que acontece é uma dica que eu posso dar aqui Muitas vezes os projetos vêm super incompletos. Ou seja, imagina, eu estou a pedir 10 milhões de quanzas. Uh, estou a, a querer angariar 10 milhões de quanzas. Mas eu não consigo explicar como é que eu vou gastar 10 milhões de quantas? Então, falta, e isso, isso é, é uma das coisas mais uh, recorrentes que nós conseguimos uh, ver nos projetos. Ou seja, eu estou a pedir um valor, mas eu não sei discriminar detalhadamente como é que eu vou gastar esse dinheiro. E é importante eu saber dar essa resposta, porque temos que, uh, o objetivo da plataforma é trazer transparência, confiabilidade, Uh, e também para podermos prever o resultado não é? Uhum. Porque, resultado e também ser realista que é, se, ok, eu estou a pedir 10 milhões mas será que o meu projeto precisa de 10 milhões de coisas uh, e como é que eu vou gastar cada coisa deste que, que eu estou a pedir? e muita gente não sabe dar essa resposta, por incrível que pareça e isso é, leva-nos questão... E não sabem dar, não sabem sequer uh, responder, por exemplo, okay, quais são os indicadores de sucesso, quais são os, 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 os KPIs, os uh, KPIs são os... Uh,
0: key Performance uh, Indicators. Sim, mas dizer isto em português agora. São uh, os indicadores chaves indi de, desempenho. de desempenho da empresa. Ou seja, isso leva-nos ao tema da nossa conversa, que é como é que tornamos uma startup-empresa sustentável, uhum. ou, ou seja, suficientemente rentável para pagar as suas contas e não depender do investimento de um fundo, de uma doação a longo prazo, né? Uhum. porque isso tudo é uma forma de nós arranjarmos um, um valor uhum. para nos sustentar até um certo nível, um certo ponto da, da hora vã, temos que fazer dinheiro com a venda de produtos e serviços para sustentar os nossos custos. Exatamente então, é, como
1: vamos é que a partir, gente faz esses, esses Vamos partir, os, eu vou fazer aqui uma distinção entre startup e micro, pequena e média empresa, tradicional é, isto é importante porque e não é tão aqui que existem estes termos, porque uhum. uma startup é diferente de uma pequena média empresa, uhum. uma PME não é a mesma coisa que uma startup uhum. é, porque elas têm, têm características diferentes e têm necessidades diferentes e, 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 e consequentemente o que eu vou dizer é pode não ser aplicável para uma para, ou para outra. Então, uh, se o nosso foco for falar em startup, uh, nós, para começarmos uma startup, na verdade, não precisamos de muito dinheiro. Uh, Porquê? Eu estou a partir do início, e eu estou aqui a associar a minha definição, uh, ou a definição que eu conheço de startup, que não é minha, na que verdade, é?
0: Que, é agora?
1: Uh, que é, pode ser uma, é uma organização que pode estar formalizada ou não, é, não, uma startup pode não começar ao contrário de uma micro pequena média, é, uma micro PME sim é, pode, tens que ir ao isso é único já registar e ter licença então é, uma startup pode começar simplesmente é, como um, um produto ou um serviço que ainda pode não estar registado e nesse caso eu estou a associar aqui o conceito muito ligado a Uh, que aliás que é o conceito que eu conheço de startup que é uma organização que traz um produto ou um serviço novo e o novo aqui é, é importante porque tem a ver com a inovação uh, ao contrário das PMEs as startups trazem inovação e a inovação aqui atenção, não é inovação para o mundo pode ser inovação só para o nosso mercado e, e, eu, e eu digo isto porque muitas vezes eu ouço uh, pessoas e dizerem uh, ah mas isso já existe lá fora Sim, lá fora existe, mas aqui não existe. Então, alguém está a trazer algo novo e adaptado ao nosso mercado. Então, e a inovação, há vários tipos de inovação. A inovação pode ser radical que ou disruptiva, que é uma palavra que agora toda a gente gosta de usar. É cool. Que é, exatamente, está na moda. Pode ser algo completamente, que é criar mesmo um mercado novo ou pode ser incremental, que é esta garrafa já existe mas eu vou uh, criar um novo design da garrafa porque ela vai uh, manter a água mais fresca vai absorver melhor a luz se estiver no calor então eu posso, isso é inovação eu não estou a inventar a garrafa d'água, a garrafa d'água água já existe
0: por acaso surgiu ali uma questão do Dumbel passou uhum. no, no ecrã que é quais são os indicadores de sucesso como é que podemos ter sucesso a fazer o design, por exemplo, de uma garrafa nova e, e, e que, para que a, quer a empresa quer a startup venda algo. Sim, indicador de sucesso depende muito daquilo
1: que nós estamos a criar, seja o que o produto ou o serviço. Então, uh, dependendo daquilo que nós estamos a criar, nós vamos traçar indicadores de sucesso. Por okay. exemplo, se eu quiser vender uma nova garrafa d'água fazer aqui publicidade da garrafa d'água. se eu quiser vender se eu desenhar uma nova garrafa d'água, água que, qual é o valor acrescentado que essa garrafa d'água vai trazer mantela, lá, vai manter a água mais fresca, fresca sim, assim, que eu não vou precisar de pôr no gelo então eu posso, a, a garrafa vai manter, sim esse é o objetivo principal, manter a água mais fresca durante um maior período de tempo neste nosso sol não é, de Angola então, esta é a proposição do valor que eu estou a vender. E quais são os indicadores de sucesso para esta minha garrafa? Eu, para já, o é óbvio, não é? O número de garrafas que eu vou vender é o número de pessoas que vai comprar a minha garrafa é logo talvez o maior indicador de sucesso. Os indicadores de sucesso têm sempre a ver com aquilo que é quantificável que possa dizer, que aquilo que possa validar que aquilo que eu estou a fazer eh, eh, tem sucesso, não é? Eh, se eu criar uma aplicação, eh, indicador de sucesso, eh, um primeiro indicador de sucesso, que é o que muitas vezes as pessoas usam, mas que não é o principal e, 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 é, e é errado focar-se só nesse indicador, é o número de downloads. Eu criei uma app e tenho mil downloads, por exemplo, e posso achar que isso é o maior sucesso, mas esse não é o indicador que me interessa, esse não é o indicador de sucesso que eu estou a procurar. O indicador de sucesso que eu estou a procurar numa app, por exemplo, é quantos dos mil utilizadores que fizeram download da minha app, quantos deles são ativos. Ativos quer dizer quantos eles é que voltam à minha app de forma regular uh, e utilizam-na. Isso sim mostra-me que eu estou a fazer algo de, 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 que está a acrescentar valor na vida dessas pessoas. É só vermos uh, quantas apps, vamos fazer-nos essa pergunta, quantas apps nós temos nos nossos telemóveis e quantas nós usamos diariamente? Então, <risos> duas ou três? Duas ou três, provavelmente, não é? Talvez o Facebook, o WhatsApp, o eu e o Instagram, o, Insta, é o Facebook grande. acho que bate porque Sim. não há outra rede social que tenha mais utilizadores em Angola que o Facebook. Então e, e perguntarmos porque é que nós voltamos todos os dias ao Facebook? Hum? Porque ou várias vezes ao dia, não é? Há pessoas que passam um dia inteiro no, no Facebook, se for preciso. É, então para o Facebook não é o número de downloads, para eles é, é quanto tempo eles nos conseguem manter ativos na, na aplicação?
0: Para além dos indicadores de sucesso, para, pronto, eu tenho uma startup. Uhum. Para eu garantir que a minha startup é sustentável, eu posso ir à procura de mais financiamento, tipo Facebook, que durante os primeiros sete anos só foi financiado, não, é? não vendia nenhum produto e serviço que pagasse as suas próprias contas. Ou eu posso, com a, a maior... Portanto, uma maior brevidade possível, pode ser assim dizer, começar a vender produtos e serviços, né? Qual é a técnica que tu sugeres para quem está a começar e quer vender mesmo um produto viável, que uh -huh. o mercado queira? Qual é a técnica que, que os novos empreendedores podem usar para tornar a sua startup o mais sustentável, não sustentável em termos de quantidade, mas o mais rápido possível? Não é, sete isso, anos. isso do mais rápido possível é,
1: eu não quero enganar ninguém, isso do mais rápido possível é é coisa se calhar vou estar aqui a ofender pessoas mas é coisa de mexeiros, isso não acontece com a startup, <risos> desculpa isso não acontece, porque na
0: realidade não é? na
1: realidade é, e, e startup ao estado é outra diferença de uma PME, leva tempo, podes passar 5 anos, 10 anos até conseguir ter lucro uh, e por isso é que elas também são financiadas, por isso é que uma startup não vai ao banco pedir dinheiro, vai a um business angel, um anjo do negócio. Uma vai uma VC,
0: Venture Capital, por Sim, exemplo. Sim, mas
1: isso até vicia já depois de passar pelo business angel. Raramente um VC só vai, Venture cap, uh, Capital, só vai investir numa startup se esses empreendedores já tiverem um historial, ou seja, já tiverem provado que conseguem construir, executar uma empresa. É raro um, um, o chamado... Uh, empreendedor da primeira leva uh -huh. perdão uh, conseguir o investimento de um venture capital uh, porque os venture capital já passam cheques uh, che já não se usa cheques mas é que é só quantos dias é. só. já passam uh, cheques um, bastante avultados estamos a falar já na casa dos milhões de dólares não é? então uh, Uh, por isso é que começa nos, nos chamados 3Fs, Family, Friend e Fools, os Família, Amigos e Tolos e os Business Angels. Mas aqui para queria só voltar, acho que acabei por não responder bem a pergunta, uh, como eu posso tornar a minha startup sustentável que eu estou a começar? E aqui acho que vou alargar um pouco porque nem toda a gente quer fazer startup, muita gente quer simplesmente criar o seu próprio negócio, que pode ser um produto uh, normal, sei lá, podem querer vender... Uh, Sei lá, cosméticos ou. Mas o foco bolos. aqui é mesmo. Aqui é, bo... é startup, start
0: ok. Hum. Era só para. A aí. nossa área aqui é startup. Start é start o tema de hoje é startup. Então, se é uma startup
1: uh, e novamente tem que estar ligado, tem que ser algo inovador e, e lá está, a inovação não precisa de ser. Uh, uh, criado de raiz. De, totalmente nova. Que não existe
0: lá fora, por exemplo Exatamente. Em Angola, não é? tem que
1: ser inovador e tem que ser escalável essa é outra distinção criar uma startup é diferente de abrir um restaurante a não ser que queremos abrir um restaurante para ser uma cadeia internacional isso é diferente okay. e tem que trazer algo inovador não é? como é que eu vou fazer um restaurante criar ser um, algo internacional mas eu por exemplo é... mas aqui por exemplo podemos pensar Uh, eu posso começar uma startup com menos de, vou dizer, eu não sei se estou aí muito longe, mas com menos de 100 mil quasas, como é que eu faço primeiro para conseguir esses 100 mil quasas, e estou a falar de 100 mil quasas para... Uh, Uh, e tem que estar aliado também aqui à tecnologia, porque é a tecnologia que nos ajuda a escalar, não há outra forma tem que ser digital, não há outra forma é a tecnologia que nos ajuda a escalar uh, então se eu quiser criar um produto novo ou um serviço novo eu tenho que pensar nestes três aspectos inovação uh, escalabilidade, nestes dois aspectos essenciais melhor dizendo, inovação escalabilidade uh, e obviamente
2: escalabilidade, resolver um problema não?
1: Resolver. Não, primeiro, se estás a resolver um problema, há alguém que está disposto a pagar pela, pela tua solução. Exato. Então, resolve um problema, uhum. identifica um problema que muita gente tenha, em primeiro lugar. No meu isso,
0: caso, acesso à educação. Acesso à educação. De qualidade e nível mundial. Exatamente.
1: Sim. Resolve um problema que muita gente tenha que esse problema, que essa tua solução seja escalável. Neste caso, com a ajuda da tecnologia digital. Uh, e que seja algo inovador. Que possa... Que traga... Uh, uh, Agregue valor. Agregue valor e traga-te alguma vantagem competitiva.
0: Não é? Perante o que já existe.
1: Por exemplo, Perante que Exatamente. No Por exemplo, caso. nós agora vemos muitas apps de entrega de comida... Uh, o que é que distingue cada uma delas? O que é que cada uma delas está a fazer de frente em termos de proposta de valor? Todas elas têm o mesmo objetivo, não é? Entregar-nos uh, informações. Uhum. Uhum. Uh, então, o que, é que, que, o, o que é que cada um uh, faz de frente? Aqui, o que eu acho que uh, faz sempre toda a diferença, seja em qualquer negócio, uh, tradicional ou não, é foco no cliente. Faz com que o teu serviço seja sempre consistente, seja sempre eh, eficiente eh, e seja sempre, sempre satisfatório para o cliente. O cliente tem que ter sempre uma experiência consistente eh, ao longo do tempo. Não há outra forma de ganhar. Porque, e aqui, porque entra outra parte que é, não, há melhor, não há melhor publicidade do que o passo a palavra.
0: Então, como, é, como é que nós? como startup, mantemos essa comunicação uhum. com o cliente, o que é que tu sugeres para que saibamos, do lado dos empreendedores, né eu como empreendedora, saibamos sempre se o cliente está satisfeito ou não, quais são, por exemplo, os, os canais, os métodos de manter uhum. essa comunicação ah, fluida, né? uhum. porque eu compreendo muitos empreendedores que estão tão preocupados com o programa, o, empreendedor... o app, o uhum. produto em si, uhum. que tendemos a, a, a não é esquecer o cliente, mas a, a não dar prioridade, o foco principal que é o cliente, porque uh -huh. sem eles nós vamos deixar de
1: existir. Sim, uh, para lembrar a tecnologia é só uma ferramenta seja em forma de app, plataforma, não interessa, é só uma ferramenta, o nosso foco deve ser sempre eh, entregar eh, dar uma boa experiência no nosso cliente. A tua pergunta era como Quais são sim, as técnicas? Quais não são é? as técnicas? É, sei lá, por exemplo, há técnicas básicas que nós podemos sim, usar incríveis. ou sim, fazendo, eh, pedindo feedback. Eh, temos que ter sempre e eu vejo isso muito. Vou dar aqui o exemplo do e-commerce, por exemplo. Eh, eu faço uma compra, não é? Uma compra online. Eh, depois, tu como vendedor, eh, como vendedora tens que fazer um follow-up dessa venda para saber se aquele cliente volta ou não, porque aqui o teu objetivo é reter esse cliente e fazer com que ele volta uhum. então eu posso fazer um pequeno questionário, muito pequeno é, e, e tem que ser por questionários de pôr cruzinha, não é? Por, não, porque as pessoas não gostam de escrever, não, não, tem, não de gostam e não têm tempo. Exatamente, tem que ser seleção, mas te, e aí Agora, temos é que bom. aprender a perguntar, a fazer as perguntas certas, melhor dizendo, como, como se fôssemos ao Google. Exatamente, usem o Google uh, e usem o YouTube. Eu costumo dizer que o YouTube é a maior e a melhor universidade do mundo e é gratuita, totalmente gratuita. E nós vamos encontrar qualquer pergunta que a gente tenha, vamos encontrar a resposta no Google e tenho de certeza um vídeo passo a passo a nos explicar no YouTube. Eu aprendo de coisas todos os dias só a ir ao YouTube uh, aprender a fazer. Então... É, podemos fazer estes pequenos questionários e é, existem ferramentas totalmente gratuitas para fazer isso. Para quem usa o, para quem usa, um, o Gmail, é,
0: tem. Don't worry about it. Olha, okay. como o nosso tempo está tá, tá terminar, está quase, já, já, já vou,
2: uhum.
0: eu vou fazer daqui algumas perguntas que eu vou voltar um bocadinho para a nossa Vanda para conhecer uhum. um bocadinho a Vanda qual foi a maior lição de vida que experienciaste até a data? A maior lição de vida? Seja Não ela sei. qual for.
2: São perguntas difíceis essas. Um, Por são várias. A maior... Deve haver um, aí uma especial. eh um, a maior, talvez, foi aprender que,
1: uh, eu aprendi um ditado, que acho que é um, é, é um ditado, foi um empreendedor indiano que me disse, acho que é um ditado indiano, que eu vou tentar traduzir uma, muito lá tradução livre para o português, uh, que é, nunca não é o fim, nunca é o fim. Uh, se... Uh, como é que é? Um, ou seja, eu vou tentar pôr esta forma. Não estou conseguindo fazer a adoração correta para o português. Talvez
0: eu consiga ajudar.
1: Uh,
2: ok. Um, uh, it's not the end, it's just a band. Pois, eu não consigo traduzir. Não é o fim, mas sim o percurso. Não. Não é bem nesse sentido. É no sentido que
1: uh, vamos encontrar imensos desafios, vamos fracassar e vai parecer sempre que estamos no fim da linha, que já, há, há coisas que são parecem que são impossíveis de fazer. Uh, mas não é o fim, é só simplesmente uma uma curva um, é uma, uma curva, curva contra é um curva desvio, um exatamente desvio. Um, e que parece que é um desvio que nos vai levar se calhar a um precipício mas não, uh, nem sempre é assim e, e, e no final do dia só depende uh, aconteça o que acontecer nós não controlamos aquilo que nos acontece muitas vezes na maior parte das vezes mas podemos controlar a forma como vamos reagir aquilo que nos acontece não sei se está a fazer sentido ou seja o, nós não temos poder sobre o que nos acontece um, mas temos poder de, de, da nossa ação de, sobre eh, esse eh, sobre esse acontecimento um, e talvez isto foi uma isto é uma das grandes um lições cardinal, que eu aprendi não. no sentido de já tive muitas situações não tantas mas algumas situações em que parecia que um, ok, ah, não, então sei não sei mais ação. o que fazer, ah, 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 não tenho mais esperança, ah, e aqui também, ah, lá está, são várias lições, aprendi que, ah, ah, novamente, só me lembro do, disto em inglês, hope, no matter how realistic it is, is better than, ah, ou seja, ter esperança, por mais irrealística que, que ela seja, que, que seja, é sempre melhor uh, do que desesperar por mais uh, por mais realista que possa parecer. Não sei se faz sentido esta
0: forma Talvez de faça ideia. ali para o pessoal. Olha, okay. nós temos mais uma pergunta que já passou, mas vou pedir à produção para repetir. Um, fala sobre consultoria, qualquer coisa, prestação de serviço. Uhum. Um, olha, temos ali um isso é verdade hoje com o covid né a pandemia está nos a mostrar está nos a testar uhum, uhum. a pandemia veio para testar a nossa resiliência e paciência e é tudo tudo assim tudo que nos uma ajuda. palavra chave resiliência é, tem que ser quem é empreendedor tem que ser resiliente não não dá olha está aqui a questão em caso de uma consultoria e prestação de serviços quais os indicadores uh, que pode apontar a Vanda Segundo a Vanda, os indicadores vão mais para quantificadores. Será que a qualidade não, não está incluso no sucesso da startup? Está. Quando eu falava em indicadores, indicadores são,
1: podem ser quantitativos, ou seja, numéricos, ou podem ser qualitativos. Estamos a falar dos dois. Uhum. Existem, existem indicadores de qualidade e isso obviamente está incluído. tá, ah, né?
0: Então, olha, está feito. A próxima questão, sem mais demora. Qual é o, o legado que tu queres deixar aqui na Terra? No planeta Terra? Ah, após... eu até tenho uma cábula porque eu tenho sempre... Eu tenho isto bem
1: claro na minha mente, mas eu tenho sempre uh, dificuldade em expressar isto. Uh, principalmente em português, peço desculpa. Mas eu esta é, este é já a pergunta que, que eu já, já treinei, ou não, ainda não treinei, mas a que já, já pensei nisso um, o legado que eu quero deixar é poder impactar o maior número de vidas que eu conseguir, em que aspecto? Uh, poder olhar para as pessoas que uh, passam por mim ou passam pela minha vida e poder ter contribuído de alguma forma para que essas pessoas possam estar a viver o seu aquilo que eu chamo o seu potencial máximo. Possam, estar, uh, possam ter descoberto uh, o que é que gostam de fazer, o que é que querem fazer, possam ter ganhado competências para fazerem aquilo que realmente gostam. Uh, e eu sei que é, é muito difícil dizer isto no nosso contexto porque nós ainda estamos a lutar pelo básico, não é? mas ao mesmo tempo uma coisa que eu tenho aprendido ao longo destes 5 anos é, é possível sim estarmos a lutar pelo básico mas ao mesmo tempo tendo a visão de conseguirmos ganhar as competências necessárias para fazermos aquilo que a gente quer no futuro, aquilo que nós gostamos, não há nada mais, e uma coisa que eu descobri não há nada é, há muita gente infeliz a fazer trabalho que, que não quer é acordar todos os dias de manhã basicamente contrariado é, contrariados para para irem para o trabalho que não gostam com pessoas que não gostam então se eu poder contribuir para que pelo menos algumas pessoas possam é, terem aquilo que eu tenho não é que é, é nesta parte que também me considero imensamente sortuda que é, faça chuva faça sol posso acordar mal com mau humor ou bom humor uh, mas eu tenho sempre prazer em fazer o meu trabalho e não me queixo se, for, uh, se me porem a trabalhar num fim de semana então não estou tô, não tô a acordar a pensar quando é que é sexta-feira novamente um, então é este impacto que eu quero ter nas vidas das pessoas para elas poderem viver o seu potencial máximo se eu conseguir impactar algumas vidas nesse aspecto e que elas
0: também depois consigam impactar outras vidas, melhor E faz é. aquele efeito... Um, o efeito de quando atiramos uma pedra na, na água uhum. que cria várias ondinhas, uhum. e essas ondinhas depois batem noutro objeto que criam outro Exatamente. Assim, é, e, e sim. É, então, Surgiu ali uma pergunta sim. da Glória a perguntar qual é o conselho que a Wanda poderia dar para quem quer fazer uma carreira, em termos de... de Acho que a pergunta falava em termos de carreira profissional. Uhum. Em termos de, nesse aspecto né, de poder... Carreira profissional é em empreendedorismo? Ou qualquer... Eu acho que seria uh, trabalhando para uma empresa. Eu vou pedir à produção para repetir a pergunta, por favor. Uhum. Mas enquanto isso, e dando continuidade ao que estava a falar, o que é que tu gostarias que as pessoas falassem sobre ti? quando tu fores, porque já vi que vais deixar o todo legado, né? Mas como é que tu gostarias que as, que as pessoas falassem? Olha, está aqui a pergunta. Uhum. Okay. Qual é o melhor conselho que a Wanda pode dar para ajudar a planear uma carreira em vez de simplesmente trabalhar para manter um emprego? Olha, Acho que aqui estamos para o propósito, né? Sim, uh, porque o propósito nem sempre é para estar planear, planear né?
1: uma carreira em vez de simplesmente trabalhar para manter um emprego. Um, Aqui nós percebemos, aqui há duas, há uma coisa que eu por acaso foi uma professora minha na universidade, que ela, ela apresentou isto de forma muito, realisti, muito realística, que é uma coisa é a nossa paixão, é, os nossos talentos, outra coisa é adaptar a no, as nossas paixões e os nossos talentos à realidade. Uh, e aqui onde eu aqui eu não vou embolizar é mesmo não sou daquelas pessoas que vai dizer simplesmente olha segue segue, segue, segue a tua paixão, segue a tua paixão. Não. acho que temos que ser realistas uhum. nós vivemos uh, na era da economia digital uh, mesmo que Angola possa estar um bocado atrasada em relação a outras partes do mundo este é o caminho e aliás a pandemia já nos veio acelerar fazer esse avanço hoje em dia e agora aqui vou fazer uma crítica também ao nosso sistema de ensino porque eu pelo menos considero e porque falo já com muitos estudantes do ensino médio e universitário principalmente e percebo que as universidades não estão a preparar os jovens para as, uh, as necessidades do mercado real uh, e então aqui e o que eu, eu vou dizer aqui o que eu digo a estes jovens com quem eu tenho falado universitários que é ok novamente nós não controlamos a qualidade, ou melhor dizendo, nesse caso não, não temos o poder necessário ainda para uh, controlar a qualidade de ensino que as universidades nos estão a dar. Então, como é que eu, como estudante, eu posso preparar-me para aquilo que o mercado quer? Eu tenho que descobrir o que é que eu quero fazer. Eu quero ser designer? Ok. A universidade não me está a dar as ferramentas e os recursos necessários então eu vou à procura por mim mesma tenho que ser autodidata é a única forma então nós temos uh, onde é que eu posso ir se eu não tiver internet em casa uh, temos as bibliotecas, tem, tem alguns espaços já também uh, públicos
0: ou até mesmo acesso, do coworking. working
1: se exatamente. Que pagar para Sim, ter não, essa, não, mas eu estou indo a internet. falar de sítios uh, de acesso uh, mais livre e gratuito então uh, e novamente volto a repetir Peguem no Google, vão ao Google para aprenderem uh, tudo e mais alguma coisa. Vão ao YouTube para aprenderem tudo e mais alguma coisa. Aquela, uh, aquela uma hora que eu tiro para estar nas, nas redes sociais, seja Facebook ou Instagram, eu posso tirar aquela uma hora e disciplinar-me para aprender algo. Eu posso pôr, este ano eu quero aprender uh, a programar. Então, nem que seja só uma hora por dia. E claro que com o hábito uh, aquela hora vai, vai se transformar em mais horas, mas aqui é no sentido para nos prepararmos para uma carreira e não só para um trabalho para um emprego uh, nós temos que descobrir o que é que nós gostamos de fazer e o que é que nós queremos fazer e nos vemos a fazer diariamente roti uh, de forma rotineira é assim que se diz, de forma rotineira repetitiva ao longo das nossas vidas. E que nos traga um sustento. E que nos traga um sustento, lá está. Então, nós podemos alinhar isso. Se eu gosto de fotografar, quero ser fotógrafa. Que, outra, se eu gosto, que outras alternativas eu tenho para tentar fazer aquilo que eu gosto e que me traga rendimento? Então, se eu não sei como, eu vou pesquisar quais são as saídas, não é? Profissionais com
0: para quem tem estas competências, algo que os nossos jovens então em que aprender que é isso tu dizes, que tu é conseguir ter a capacidade de, de, de projetar, autoprojetar-se, ou seja, visualizar o que é que seria o futuro uhum. deles daqui a 5 anos. Por exemplo, um fotógrafo, eu vejo várias formas de um fotógrafo hoje na era digital fazer dinheiro, sim. Por exemplo, hum, ele pode agarrar em fotografias e fazer fotografias personalizadas para as pessoas venderem. Mas, ao mesmo tempo, ele pode agarrar nessas fotografias e pôr numa numa base de dados online de fotografias que paguem pelos direitos do uso da sua fotografia original. Uhum. Por exemplo, as bases de dados abatem passando um bocadinho... Um, a publicidade do, um, do Angola, Views of Angola, uhum. que é uma base de dados de fotografias tiradas em Angola, uhum. que mostram tudo o que a Angola oferece, não só o rosto, o retrato de pessoas, mas paisagens, a, a beleza natural, e que pode ser revendido no formato digital. Exatamente. Mas o fotógrafo pode fazer dinheiro num casamento, num aniversário, num evento, em, em formato de cobertura, mas também. Até ele pode vender evitar... os seus
1: serviços para empresas, para os formatos. Sim. deixa deixando só acrescentar aqui falando em carreira. Um, aquilo vou partilhar aqui, não sei se alguém para quem para aqueles que não estão necessariamente interessados em criar uma empresa, mas querem seguir uma carreira uh, no setor tecnológico ou na, ou na, não, na STIC. Um, Há, há várias carreiras que estão, uh, ou melhor, há várias competências que estão muito em falta no nosso mercado e que as empresas ainda têm que fazer, ou têm que ir buscar lá fora ou têm que fazer outsourcing. Buscar lá fora agora está mais difícil, não é? Uh, fazer outsourcing nem sempre é a, melhor, uh, não é a melhor solução. Muitas vezes também acaba por ficar mais cara porque tem na mesma que pagarem divisas lá fora. Uh, mas aqui falando... Uh, precisamos de mais programadores, mais desenvolvedores, um, precisamos de mais designers, só falar aqui especificamente de web designers, uh, uh, o user experience designers, então, por exemplo, ah, já, temos, já temos designers que podem fazer esta uh, mudança de carreira para o design, uh, para saírem de design gráfico para web design, uh, Estamos muito em falta de digital, digital marketers digitais, de, agora não sei como é que se diz, copywriters, acho que estão não tem direção para português, oh. ou seja, pessoas que saibam escrever, lá está, por isso quando eu mencionava, voltando aqui só aqui a um ponto que eu falei, quando eu mencionava que o nosso canudo não nos define, eu vou dar o um exemplo, no outro dia, como quem diz, já foi há algum tempo, que estava a falar com uma jovem estudante, ela gosta de estudar comunicação, ela gosta muito de escrever, o sonho dela era ser jornalista, mas como nós sabemos, ser jornalista no nosso contexto é, não, é, não é tarefa fácil e não é assim tão bem pago. Mas há uma profissão que está muito requisitada. Uh, e vai cada vez mais continuar a estar representada no nosso contexto e não só, que quem souber fazer isso consegue fazer isso para qualquer parte do mundo uh, principalmente se souber falar inglês ou outra língua uh, que é os, os chamados copywriters ou seja, uma pessoa que saiba escrever muito bem uh, que saiba um, uh, que saiba uh, como é que se diz? Um,
0: analisar analisar textos Uh, sim, analisar e... Resumir.
1: E, sim, resumir os textos. Criar, textos, criar e, até mesmo. Criar, sim, porque é, base, é mais ou menos esse o trabalho do, do copywriter. E então, uh, e há aqui tantas possibilidades e às vezes nós, nós estamos com os nossos horizontes tão... Formatados. Uh, formatados. Então, há aqui muitas oportunidades de carreira na tecnologia. Não é tudo programar, não é tudo desenhar, mas é também escrever, é também uh, fazer marketing Uh, e também em, em ciência de dados então uh, e, e, e nós empreendedores que estamos a criar empresas tecnológicas precisamos destas competências e temos imensa dificuldade em
0: contratar uh, localmente Olha, já para finalizar tenho aqui uma das, perguntas, das últimas perguntas que fazemos chama-se as três verdades
2: uhum.
0: imagina que hoje é o teu último dia no planeta Terra tudo que alguma vez escreveste, partilhaste, todo Vai, o teu vamos trabalho. Levar para Mar, ma, para Não, Marte. Foi tudo apagado. Não, foi tudo apagado. Estás okay. já no, nas últimas horas uhum. do, da tua história Sim. E, Sim. E, e permanência no planeta Terra. Estás na cama com a tua família, uh, todo, todos eles à volta, e um deles entrega-te um papel para tu escrever uh, três verdades, três principais lições que tu aprendeste e que tu gostarias de passar para as próximas gerações. Mas são três verdades muito simples. Em cinco palavras, menos palavras, de, de, de conselhos, dicas, sabedoria, que tu gostarias de passar para as, as gerações que vêm. As três verdades.
2: Três verdades.
0: Uhum.
2: Um, uma das primeiras é termos sempre empatia pelos outros
1: é uma coisa que eu acho que e noto muito aqui é, e o que acaba na minha perspectiva por ser um bocado contraditório costumo, costumo, eu costumo pelo menos ouvir dizer muitas vezes que nós africanos, nós angolanos somos muito comunitários é, mas eu vejo muito vejo pouco a pouca nessa parte comunitária então eh, termos empatia pelos outros eh, é importante porque significa que embora possamos estar numa condição melhor que os outros eh, em termos de condições financeiras ou sociais não interessa mas conseguimos nos colocar nos pés da outra pessoa e perceber eh, os desafios que essa pessoa está a passar eh, e, e isso é logo um primeiro passo para ajudar-nos a compreender o nosso contexto e a tentar resolver os nossos desafios. Uh, não à base da violência, não à base uh, de, do desdém, mas à base do amor. Porque a empatia, para mim, é amor. Um... Essa é uma.
0: Uma verdade. Uma
1: verdade, sim. A segunda verdade seria não termos medo de, e principalmente aqui vou falar, se calhar, mais, primeiro vou dizer, não termos medo de uh, falar a nossa verdade, uh, e aqui vou especificar, e por causa do nosso contexto e daquilo que eu consigo observar, principalmente para as meninas, jovens, mulheres, uh, porque a nossa sociedade... Uh, socializa ainda em 2021 as meninas e as mulheres para serem muito um, para estarem muito contraídas muito submissas e não falarem a sua verdade não falarem uh, eu não sei se é bem o uh, uh, to speak up basicamente um, e, e eu acho que todos nós temos o direito uh, de poder Expressar a nossa verdade, aquilo que nós acreditamos, sem qualquer tipo de constrangimento.
2: Uh, e um terceiro. Uh, agora tenho dois, posso dizer os dois? Podes. Uhum. Uh, aliás, o terceiro,
1: não, um deles está ligado ao primeiro, que é o, o termos empatia e sermos. Be kind, eu não sei como traduzir isto. Do...
0: Sermos ah, doces, doce, sermos generosos. Generosos, exatamente.
1: Um, e um terceiro uh, é não termos medo de um, arriscar e sair da nossa zona de conforto, um, experimentar coisas novas. A um que eu Há um ditado que um dos meus mentores diz que se, se, se cairmos, do chão não passamos. E mesmo que o chão se abra, há alguma coisa mais onde a gente vai aterrar. Então, e podemos sempre levantar-nos. Uh, uh, então não devemos ter medo de fracassar, medo de experimentar, uh, porque só se aprende. Não há melhor forma de aprender do que de forma experiencial não é? Então temos que experimentar, temos que deixar, fazer com que as nossas ambições, os nossos objetivos, os nossos sonhos se alinhem com as nossas ações, sempre.
0: Walk the talk. Exatamente, é basicamente. Né? Calçarmos, andarmos nos sapatos dos nossos, do nosso discurso, não sei se fiz a melhor tradução, mas é mais ou menos isso. E para terminar, última pergunta. Um, como é que tu defines o que é que tu estás grata pela vida, quais são as coisas que tu estarias grata, em termos de gratidão para ti o que é gratidão e o que é que tu estás grata eu estou grata por ter tido um,
2: por tanta coisa um, como é que eu vou como é que resumir? eu resumir isso tudo um, Vou começar pelas pessoas que impactaram a minha vida, uh, para começar pelos meus avós uh, maternos, com quem eu cresci, uh, então posso dizer que estou muito grata por eles, pelo amor que eles me deram, uh, por terem tido a visão de que... Eu merecia melhor, ou podia ser melhor. Uh,
1: e, e durante, digo isto porque durante muito tempo um, achei, cresci a achar injusto não ter crescido com os meus pais. Um, mas hoje não, hoje acho que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. E foi mesmo, olhando, sem, sem sombra de dúvida. Então, tenho, estou muito grata pelos meus avós, pelas minhas tias também com quem eu cresci. Um, muito grata pelos maravilhosos eu, eu posso dizer que assim sempre tive muitos bons professores desde a escola primária até a universidade então muito grata pelos meus professores uh, tive excelentes professores uh, não estou só a falar de serem excelentes na, como é que é na matéria na transmissão de, de, na transmissão de, de conteúdo mas principalmente pela parte humana, professores que uh, acreditam, eu acho que faz toda a diferença. Quando temos uma pessoa, e eu, eu costumo dizer isso, eu estou grata por cada pessoa em cada estágio da minha vida que uh, inspirou-me a fazer algo, a não desistir uh, e que acreditou em mim. Então, uh, os meus professores, os meus mentores
2: uh, e sim basicamente há... sim estou grata pelas
1: pessoas que pela maior pela maioria das pessoas que passou pela minha vida ou continua na minha vida e que hum, acreditam em mim me inspiram hum, e e ajudam-me que às vezes a ajuda não é não é financeira até pode ser uma ajuda hum, eu chamo de uma ajuda espiritual eu não sou Emocional. religiosa, mas é uma ajuda, eu acho que é uma ajuda uh, espiritual.
0: Yeah. Mas isso, isso ajuda é porque tu pediste, ou as pessoas deram-te? Não, 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 ajuda sem, forma... sem pedir,
2: sem
1: pessoas Voluntária. que vêm. Uh, lá está. Uh, uma coisa que aprendi isso também, um dos meus mentores disse-me, eu, eu consigo ver isso, que é quando nós começamos a fazer, a ajuda sempre aparece. É daí a diferença de falar e fazer porque uma coisa é falar e ninguém nos está a ver fala. a fazer exatamente uhum. mas quando nós começamos realmente a fazer eh, as pessoas a, a
0: ajuda aparece eu acredito que o universo conspira a nosso favor, de certa forma exatamente. há uma energia de... uhum. nós só precisamos de criar o chamado momentum, criamos a inércia e, a, e aproveitar esse para momento. pôr em movimento e depois é, aproveitar o balanço e não parar exatamente porque, ou não Aliás, crendo mesmo, se acreditarmos e se quisermos do fundo do nosso coração, acredito que tudo é possível. Uhum. Às vezes, é a tal, tal, tal história, não é? às vezes, quase sempre os planos não vão. Exatamente Os nunca como nós como queremos. A gente que era. Mas eu não tem nenhum
1: acredito... plano até hoje que tenha corrido como planeia. Não. Eu, como no e eu sou a pessoa que
0: planeia mesmo. Como, como a gente põe no papel uhum. nunca. Então a minha vem-nos mostrar que business plan e tudo que pões no papel é para ir para o lixo da noite para o dia uhum. por causa de uma simples razão um covid, né? Uhum, um covid uhum. e Mas eu acredito muito em, em energias, acredito na lei da atração e todas essas teorias que agora cada vez mais a a física quântica, na parte da ciência, está a provar que existe e vai sempre existir. E eu acho que, como empreendedores, nós temos que ter essa valente académica, mas também espiritual, psicológica, emocional. Quer dizer, são tantas componentes alinhadas para realmente, quando começamos a fazer as coisas acontecerem. Olha, Vana, uhum. muito obrigada. Obrigada, eu. Parecendo que não, estamos aqui há 1 hora e 45 minutos. Oh, o nossa. tempo voou. Muito. A conversa, quando é boa, né, pessoal? O tempo voa, é algo uhum. incrível. Eu tinha mais umas perguntinhas, mas resolvi skip dar aqui uns pulos para não nos estendermos muito, mas as principais foram respondidas, foi muito bom. Uhum. Muito obrigada. Estamos obrigada, todos, eu. eu e a equipa, estamos todos muito gratos pela tua presença. Eu estou grata pelo convite. Obrigada, obrigada mesmo. Espero que o pessoal online tenha curtido. Claro, muita gente vai ter acesso pós-live. Uhum. Uh, mas por favor, sigam a Wanda nas redes sociais que passou aí, o pessoal deve a passar. Uhum. Visita eu sou, eu a página.
1: Uso, eu só uso essencialmente duas redes sociais. Tá, tá, tá lá, tá Twitter
0: lá. e Instagram. Mais no Twitter do que qualquer outro Por acaso, assiste. a produção pôs o Facebook da Bantu Makers. Da, sim, 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 o nosso Facebook está muito abandonado, realmente. Então, mas não... o pessoal vai conectar. Uhum. Ou então podem visitar o website da Bantu Makers uhum. para mais informações. Por favor, veja, deem um salto ao Deia.
2: Uhum. Para sim, ver. É daí, é o Deia
0: é mais. muito fixo, a plataforma de crowdfunding. Quem tiver interessado, manda uma... Ou seja, inscreve só -se, ou manda uma uma a candidatura, né? quem sabe submete o ter...
1: projeto na o projeto
0: quem quer empreender, talvez possa até que ajuda da DEA, por favor preencham todas as informações todos os requisitos Sim. para o projeto avançar e sigam a Academia-nos hoje nas redes sociais, já sabem porque nós vamos continuar a ter mais conversas de, de, novo, de todo tipo de, de temas possíveis mas sempre virado para histórias, conhecer novos projetos ver quem é que está a ajudar realmente a transformar o nosso país para tornar no, numa Angola melhor, espero eu, que isso seja o resultado final. E se tiverem alguma sugestão de, de alguém que queiram que a gente entreviste, por favor, deixem nos comentários e nós vamos ver se conseguimos trazer aqui para, a nossa, para o nosso podcast e sem mais demora ficamos por aqui obrigada e fiquem sintonizados para, os próximos, para as próximas conversas da, do podcast da Academia de hoje. se você gostou deste episódio faz-me o um especial favor de partilhar a foto aonde está a ouvir o podcast ou então faça um print screen do aplicativo que está a usar para ouvir-me partilhe nas redes sociais e taguem-me no Insta o meu Instagram é lisa-videira l-i-s-a Traço embaixo, Videira. E taguem um amigo que possa beneficiar desses conselhos. Por favor, partilhem. É a única forma da comunidade nos hoje crescer. E um, esta informação chegar a quem precisa. Desejo um feliz dia. Gratidão por ouvirem-me e por partilharem. Muito, muito obrigada e até o próximo episódio.